0: Hallo zusammen. Ja, heute lernen wir, was Partizipation ist. Schwieriges Wort. Ähm, genau, das wird heute Stand der Dinge sein. Was ist Partizipation? Wir werden klären, warum ist Partizipation wichtig? Wie ist Partizipation äh, überhaupt umzusetzen in der Zirkus- oder Theaterpädagogik? Ja, das sind die beiden Fragen, die wir heute klären wollen. Und gleich nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich Willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Doch bevor ich auf das eigentliche Thema heute eingehe, möchte ich noch ganz kurz erklären, ja, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das da ähm, mal wieder eine Podcast-Folge, die ich seit langem äh, mache oder gemacht habe, nein, mache und ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Genau. Und ähm, ja, war auf jeden Fall jetzt so ziemlich eingespannt gewesen in den ganzen Prozess. Also ich bin ja noch am Studieren nebenbei und hatte jetzt mein Praxissemester. Das heißt, ich hatte acht Stunden gearbeitet und dann im Anschluss noch irgendwie studiert nebenbei, weil Hausarbeiten, Praxissemesterbericht und so weiter hat sich auch nicht von alleine geschrieben. Und ja, dann habe ich einfach generell irgendwie dann auch die Lust so ein bisschen verloren und habe jetzt doch bei mir gedacht, so in den Schulferien, wo ich halt auch mein Praxissemester gerade ferien habe, ähm, ja, ist ein bisschen langweilig. Ich könnte ja mal wieder eine Podcast-Folge machen. Genau, und das mache ich jetzt auch gerade zu dem Thema Partizipation, worüber ich auch mein Praxissemesterbericht schreiben werde. So. Ähm, fangen wir gleich mal an. Warum machen wir überhaupt Partizipation? Also was ist der Sinn hinter Partizipation? Warum soll ich überhaupt diesen ganzen Gören, die ganzen Kinder hier mitbestimmen lassen? <lacht> mal so scherzhafterweise gesagt. Also wichtig bei Partizipation ist zuerst einmal, dass jeder Mensch, egal ob Kinder oder Erwachsene oder alte Menschen oder Menschen mit Behinderung, jeder hat ein Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung. Das ist schon allein dadurch gegeben, dass jeder ein Individuum ist und jeder irgendwie auch als Individuum wahrgenommen werden sollte in unserer Gesellschaft. Jeder ist ein Mensch und dieser eine Mensch sollte wahrgenommen werden. In der sozialen Arbeit sprechen wir hier vom Subjekt. Mit Subjekt ist eigentlich nichts anderes gemeint als die Individualisierung. Ich persönlich finde diese Bezeichnung ein bisschen Falsch, weil ich bin kein Subjekt und ähm, genau. Aber generell spricht man davon, der Mensch ist ein Subjekt und also ist Subjekt in seiner Lebenswelt und nicht Objekt. Das heißt, er ist individuell zu sehen und er soll seine Welt, in der er lebt, selbst gestalten können. Dann haben wir natürlich auch den pädagogischen Sinn dahinter, das heißt wir machen Theaterpädagogik, wir machen Zirkuspädagogik und hier gehört es sich einfach nicht äh, zu bestimmen, was hier passiert. Ja, wir möchten ja unsere, wir möchten ja mit Hilfe von Zirkus, mit Hilfe von Theater, möchten wir bilden. Also wir möchten unser Gegenüber mit Hilfe dieser kulturellen Möglichkeiten bilden. Und ein Teil von Bildung ist zum Beispiel Demokratie, Sozialkompetenzen oder Kommunikation. Und all diese Sachen kannst du auch mit Partizipation lehren. Ganz klar Demokratie, ich muss aushalten, dass es andere Meinungen gibt. Sozialkompetenz gehört auch mit dazu, ich muss aushalten, dass es andere Meinungen gibt, kann aber trotzdem meinen Standpunkt ganz klar festlegen, ohne den jetzt irgendwie hauen zu wollen oder den verbal auch vermöbeln zu wollen. Und mit dazu kommt natürlich auch da äh, die Kommunikation. Das heißt, ich muss meinen eigenen Standpunkt überhaupt auch dem Gegenüber vermitteln können. Also ich muss Argumentationsketten bilden und so weiter. Ich muss mich irgendwie vermitteln können. Und das geht halt nur, wenn ich bestimmte Kommunikationsfähigkeiten habe. Die kann ich mit Partizipation trainieren. Also heißt, ich kann den anderen dazu anregen, dass er selbstbestimmt für seinen Standpunkt eintritt. So, aber wie mache ich das Ganze? Nun, das Erste ist natürlich, dass man auch ähm, beobachtet seine Teilnehmer. Und das Einfachste ist, ja, ein Teilnehmer zum Beispiel meint irgendwie, er müsse hier das ganze Stück bestimmen, egal ob jetzt Zirkus- oder Theaterstück. Und ja, du versuchst ihn dann ein wenig zu bremsen und sagst, okay, also am besten gar nicht zu ihm zu gehen und zu sagen, jetzt kommen mal ein bisschen runter sondern am besten ist, dass du versuchst, wirklich die anderen zu Wort kommen zu lassen. Ja, das kannst du ja immer so ein bisschen bestimmen. Also meistens ähm, bist du ja in einem Kreis und dann kannst du immer irgendwie das Gespräch so ein bisschen leiten, weil du meistens, die Moder also du solltest immer der Moderator sein innerhalb eines Gesprächskreises, wenn ihr gemeinsam irgendwie erörtert, wie soll eine Szene aussehen oder wie wollt ihr etwas machen. Und ihr so also etwas generell, in einem Kreis erörtert, solltest du immer die Moderation übernehmen und damit kann und der Moderator kann immer ein Gespräch äh, entsprechend lenken, indem er bestimmten Personen das Wort erteilt oder anderen eben auch nicht. Hier knüpft natürlich auch die Selbstbestimmung mit ein. Das heißt, auch du musst dich etwas zurücknehmen und musst natürlich auch die anderen bestimmen lassen. Also auch du musst ja irgendwo dich demokratisch zeigen und musst ja auch aushalten können, dass es andere Meinungen gibt. Du musst nicht immer der Meinung, nicht immer der gleichen Meinung sein. Du kannst deinen eigenen Standpunkt festlegen oder eigenen Standpunkt auch definieren. Aber trotzdem gilt die andere Meinung. Und wenn du sagst, nein, ich bin da per, äh, per se nicht dafür, Trotzdem wird diese akzeptiert. Und da musst du natürlich auch die anderen sich selbst ausprobieren lassen. Das heißt, du musst sie daran unterstützen, dass sie diese Partizipation an und für sich soll schon immer etwas unterstützen. Du sollst hingehen und sollst sagen, okay, hier, ihr dürft euch ausprobieren. Und dafür gehört natürlich auch ein Offensein. Das heißt, das Ganze sollte auch in einem sprechenden Rahmen stattfinden, du solltest offen gegenüber deinem Gegenüber sein, du solltest offen für die Ideen sein und sie nicht gleich blockieren. Ich hatte letztens auch mit den Kindern zusammen erörtert, okay, wie könnten wir das und das machen und da kamen jede Menge Beispiele und da habe ich zuerst mal mir gedacht, hm, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, habe sie natürlich erstmal aufgeschrieben und als ich dann länger drüber nachgedacht hatte, brachte ich bei mir so, hm, eigentlich sind die ja doch genial, diese Ideen. Also sei erstmal offen für alle Ideen und wehre nicht alles direkt ab. Ja, und dazu gehört natürlich auch das wechselseitige Geben und Nehmen. Das heißt, auch dein Gegenüber sollte natürlich annehmen, was du für Vorschläge hast, aber auch du solltest ähm, entsprechend die Sachen annehmen. Der nächste wichtige Punkt ist natürlich auch Sicherheit vermitteln. Also wir sollten uns alle im Klaren sein oder du solltest immer einen Rahmen aufbauen, der Sicherheit vermittelt. Das haben wir schon öfters hier erklärt. Natürlich brauchen deine teilnehmenden Teilnehmer Sicherheit, einfach auch um sich auszuprobieren, Sicherheit auch Fehler machen zu dürfen und Sicherheit natürlich auch irgendwie mal einen Ball fallen zu lassen oder auch mal irgendwie äh, ein Blödsinn auf der Bühne zu erzählen und sich auch hier auszuprobieren. Das ist wichtig für einen kreativen Prozess. Das ist aber auch wichtig für Partizipation. Das heißt, die anderen, den anderen musst du Sicherheit vermitteln, ihr dürft eure Meinung sagen. Hier wird nichts ausgegrenzt, hier wird ähm, nichts klar dementiert. Natürlich kann das unter Umständen auch schwierig sein. Ja? Wenn du mit einer Zielgruppe arbeitest, die sind rechtsextrem und die sagen jetzt zum Beispiel von mir aus, ähm, oder müssen noch nicht mehr rechtsextrem sein, ja, aber äh, du arbeitest mit Jugendlichen, ich habe auch schon mit einem Jugendlichen äh, zusammengearbeitet. Und auf einmal sagt er mir so: Ja, er war ein Ausländer gewesen und er hat sich über Deutschland beschwert und er soll er halt doch heimgehen und sonst irgendetwas, was weiß ich noch, was er noch irgendwas so von sich gegeben hat. Und ich habe da erstmal gestanden, so, okay. Und ja, und das, diese, diese Meinung, die muss man natürlich erstmal wahrnehmen und man muss. Auch hier eine Sicherheit vermitteln, pass auch. Auch das, auch diesen Ärger, auch den darfst du loswerden. Es gibt im Prinzip kaum Tabus. Kaum Tabus, damit meine ich natürlich Beleidigungen oder ganz klares irgendwie, die sollte man alle abschlachten oder hasse nicht gesehen. Ähm, sowas geht natürlich gar nicht. Da muss man ganz klare Grenzen ziehen. Komme ich gleich noch drauf zu. Auf jeden Fall solltest du diese Sicherheit vermitteln, denn auch mit dieser Sicherheit, also zum Beispiel ähm, mit dem Thema, wo der Jugendliche gesagt hat, ja die kommen ja alle hierher und äh, erzählen hier wie blöd es in Deutschland ist und das gefällt ihnen alles nicht und dann sollen sie doch zu Hause bleiben oder nochmal heimfahren, da muss man halt hinterfragen, okay was steckt denn dahinter? Also was steckt dahinter einmal, dass der sich ärgert? Ganz klar, der hat neben einem Schüler gesessen, der hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass dieser Schüler jetzt komplett über dieses Land, das er wahrscheinlich selber mag oder sich komplett einfach beschwert hat. das hat den einfach genervt. Würde mich wahrscheinlich auch genauso nerven. Gleichzeitig äh, müssen wir aber auch verstehen, okay, <lacht> warum hat sich denn der Gegenüber beschwert? Nun das Ganze war in der Schule gewesen, das war auch ein Kind gewesen, das sich dort über Deutschland beschwert hat und keine Ahnung, es sind halt auch nur Vermutungen, weil ich ja nicht beide dort hatte, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass ja, so ein Land zu verlassen, ja, also wenn wenn mich jetzt meine Eltern einfach als Kind einfach so eingepackt hätten, hätten gesagt, so wir verlassen jetzt das Land hier und ich vielleicht gar nicht genau verstanden hätte, warum und wieso Krieg und äh, was ist denn jetzt hier los? Dann wäre ich auch erstmal angepisst, wenn ich dann, keine Ahnung, irgendwo in Bagdad oder Hasse nicht gesehen gelandet wäre ähm, oder von mir aus auch in Amerika gelandet wäre, was ja auch noch ein schönes Land sein kann. Ähm ja, dann wäre ich auch erstmal total genervt. Alle sprechen eine Sprache, die ich nicht verstehe und so weiter und so fort. Und dann würde ich mich natürlich auch erstmal beschweren, so gut wie ich könnte, auch als Kind. Warum? Weil ich viele Sachen nicht verstehe und weil ich einfach aus meiner Lebenswelt, also weil ich aus meinem normalen Umfeld gezogen wurde. Und das sollte man dann auch thematisieren. Und das kann man nur thematisieren, wenn man dem Gegenüber die Sicherheit gibt. Ja, wenn nicht irgendetwas nervt, dann darfst du das sagen. Auch wenn das vielleicht zuerst einmal etwas creepy erscheint oder etwas komisch erscheint. Ja, okay. Dann das Nächste, wie ich schon gesagt habe, grenzende Mitbestimmung. Es gibt bestimmte grenzende Mitbestimmung, wo ich sage, hier hört die Mitbestimmung auf, hier entscheide ich. Ja, Das kann zum Beispiel sein, ich lasse mir nicht äh, einreden, wie mein Kurs auszusehen hat, zeitlich gesehen. Ja, Also ich lasse mir zum Beispiel, ähm, Sachen der Mitbestimmung heißt es da nicht, ja, wir würden gerne alle etwas früher anfangen oder später aufhören. Diesen Wunsch dürfen Sie vielleicht äußern, aber mitbestimmen, um wie viel Uhr mein Kurs anfängt, Dürfen sie nicht. Ich setze die Zeiten meines Kurses. Ich sage, mein Kurs äh, fängt von dann bis dann an. und äh, Also beginnt dann und, und hört um so viel Uhr auf an diesen Tagen. Und entweder hast du dann Zeit oder nicht. Aber ich werde dann nicht irgendwie noch anfangen, hier äh, sonst irgendetwas umändern oder die alle fragen, wann soll mir das Ganze machen, das Ganze demokratisch entscheiden lassen. Also das findet schon mal nie statt. Da muss ich ganz klar sagen, nein. Das gleiche ist zum Beispiel auch, meine Teilnehmenden dürfen immer Vorschläge mit reinbringen, was sie denn gerne machen würden, aber was in meinem Kurs stattfindet und was nicht, entscheide immer ich, weil ich der Meinung bin, ich habe die Kompetenz. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, thematisch, also theoretisch, wie auch praktisch, wann, was, welche Teilnehmenden zu welchem Zeitpunkt brauchen und wie ich bestimmte Ziele, die vorher definiert wurden, haben möchten. Übrigens habe ich noch vergessen, Ziele definieren, was machen wir heute, wie läuft das Ganze ab, auch das gehört zur Partizipation, sprich Informationen, wie ich etwas mache und Transparenz. Gut, nochmal zurück, also es gibt bestimmte Sachen, da sage ich ganz klar Cut, hier ist Schnitt, hier wird nicht mehr mitbestimmt dürft ihr zwar gerne äußern, aber es wird demokrat, aber darüber gibt es keine demokratische Entscheidung. Die dürfen von mir aus manchmal demokratisch entscheiden, zum Schluss, welches Spiel wird gespielt. Und dann spiele ich damit. Das ist mir dann ziemlich egal, dass wir dann sagen, okay, welches Theater Theaterspiel spielen wir. Die dürfen von mir aus demokratisch Verschiedene andere Sachen entscheiden, ähm, welche welches Theaterstück wollen wir machen, welche Zirkuskünste wollt ihr machen oder welche Zirkuskünste wollen wir gemeinsam zeigen und so weiter. Welches Thema wollen wir vermitteln? All das sind Themen, wo ich wo ich immer sage, ja okay, wenn ihr das machen wollt, dann bin ich dabei, aber es gibt bestimmte Sachen, da sage ich, nein, hier nicht, stopp. Und das sollte man auch transparent machen. Also macht das ganz klar transparent, sag ja, Schön, dass ihr euch andere Zeiten wünscht. Die kann ich aber nicht realisieren, die möchte ich auch nicht reali realisieren. Und ich schäme mich dann auch gar nicht, durchaus zu einem Kind zu sagen, pass auf, oder auch zu einem Erwachsenen. Ähm, ich bin hier der Kursleiter und ich gestalte immer noch den Kurs. So, und genau, das war es dann soweit. Also jetzt zum Schluss noch einmal Partizipation. Das ist noch ganz wichtig. Funktioniert nur... Freiwillig. Partizipation kann man nicht irgendwie von oben bestimmen. Partizipation kann man ähm, ja, Partizipation muss von dir auskommen. Das ist eine eine Grundeinstellung. Die Frage ist, wie bist du eingestellt? Sagst du, ich möchte meine Teilnehmenden mitentscheiden lassen oder nicht? Es ist nichts, was man irgendwie von oben, das dann der Vorgesetzte, festlegen kann. Das ist schon mal das Erste. Das zweite ist, wir befinden uns immer irgendwo im Spannungsfeld zwischen Ordnung und Freiheit. Gebe ich meinen Teilnehmern, Teilnehmenden zu viel Freiheit, kann das durchaus ähm, behindern wirken. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ein bisschen, also Barrieren schaffen, das kann einfach sie überfordern, meine Teilnehmenden. Wenn ich einfach sage, hier habt ihr einen Theaterkurs, macht was ihr wollt, ihr habt ihr Zeit, dann sind die total überfordert. ja äh, Schönes Beispiel im Zirkus auch, wenn ich hingehe und äh, sage zu den Teilnehmenden, okay, also es ist auch so ein Spannungsfeld. Es gibt manchmal Momente, da sage ich, okay, hier habt ihr Zirkusmaterial, jetzt jongliert einfach mal, wie ihr wollt, probiert euch einfach mal aus und wenn ihr nicht weiter wisst, könnt ihr zu mir kommen. Das gibt es, manche kommen damit klar, die probieren aus, werfen zwei Bälle und probieren sich aus und so weiter. Und wenn sie nicht weiter wissen, kommen sie zu mir. Es gibt aber auch Teilnehmenden, da merke ich, okay, der kommt hier nicht weiter und hier baut sich gerade Frust auf. Und äh, die würden mit mit dieser Freiheit überhaupt gar nicht klarkommen, weil sie sich vielleicht nicht trauen, zu mir zu kommen oder weil sie absolut null Ahnung hätten, wie sie dieses Zirkusmaterial verwenden könnten oder sonst irgendetwas. Und da gebe ich dann eher eine, einen Rahmen vor und sage, so, jetzt machen wir einmal, jetzt probieren wir einmal das. Oder so könnt ihr jonglieren, ich zeige es euch einmal, dann könnt ihr es nachmachen und ich gehe dann im Anschluss nochmal zu euch und frage dann, darf ich dir kurz helfen oder nicht. Da ist der Rahmen etwas enger gestrickt, als wenn ich einfach nur hingehe und sage, ja, du hast, ähm, hier hast du Zirkusmaterial, probier dich aus. Ich denke, der Unterschied dürfte soweit klar sein. Also schau, es gibt immer so ein so Mittelding zwischen Freiheit geben Entscheidet euch, wie Österreich einfach jeder demokratisch abstimmen oder das Ganze auch ähm, irgendwo demokratisch, also irgendwo die äh, Mitbestimmung zu ermöglichen und in gewissen Teilen aber auch nicht. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns auf jeden Fall immer. Ja, und da natürlich immer äh, darauf achten, Echtentscheidung versus Scheinbeteiligung. Also eine Scheinbeteiligung ist zum Beispiel... Dass ich jemanden, ähm, ja zum Beispiel frage und dabei ist die Frage schon vorgesetzt, ne? So, du bist doch damit einverstanden oder etwa nicht? Wer trauten sich da schon Nein zu sagen? Weißt du? und das wäre so eine Scheinbeteiligung. Kann ich immer sagen, ja, ich habe ihn doch gefragt und so weiter. Aber natürlich klar, du hast ihn gefragt, nur ist das wirklich Partizipation? Wie gesagt. Meiner Meinung nach nicht. Ich habe dir gezeigt, wie du einen Zirkus oder Theaterkurs ähm, partizipativ umsetzen kannst. Genau. Und ob du es umsetzt oder nicht, was du daraus holst, das entscheidest du. Ich verspreche dir auf jeden Fall, mehr zu posten, mehr Podcasts zu machen und wünsche dir bis dahin einen schönen Tag. Bis dann, ciao! Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drogen, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke!